0: Der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das Thema der heutigen Predigt lautet Christus Christusferne Menschen ehren. Es ist Teil dieser Serie Kultur der Ehre, über die wir uns in den nächsten Monaten Gedanken machen werden und die wir letzte Woche begonnen haben. Wir haben letzte Woche gehört, dass Ehre so viel bedeutet wie jemanden Gewicht geben. Das hebräische Wort Kabot drückt das aus und bedeutet auch Herrlichkeit, Wert. Und es stammt von einem hebräischen Verb, das den Wert oder das Gewicht einer Sache angab. Wenn eine Person oder eine Sache für uns wertvoll ist, geben wir ihr Gewicht. Ich habe mir während der Anbetung im Mittagsgottesdienst vorgestellt, ich, meine Großeltern waren mir vor Augen, mein Großvater hat den Garten gepflegt und der hat viele Stunden in diesem wunderschönen Garten verbracht. Er hat diesem Garten Gewicht gegeben. Aber es gibt noch andere Beispiele, wie wir Gewicht geben. Wir haben es bei Zachäus gesehen, der versteckt seinen Besitz am besten Platz, am bestversteckten Platz im Haus. Andere Menschen kaufen sich wunderschöne Bilder und diese Bilder, die hängen wir dann an die besten Plätze im Haus oder wir bauen gar eigene Gebäude für diese Bilder. Wer noch nie im Kleemuseum war, Leute, ihr müsst unbedingt mal vorbeigehen. Das lohnt sich definitiv. Wert. Dingen, die wir Wert geben, geben wir Gewicht. Oder wenn man sich verliebt. Wenn man sich verliebt, zumindest bei mir war das so, dann kreisen die Gedanken um diese eine Person und man würde alles tun, die verrücktesten Dinge, um die Aufmerksamkeit dieser Person zu gewinnen. Und ich, ich wäre mal interessiert zu sehen, Wer hier hat irgendwas richtig Verrücktes gemacht, weil du verliebt warst, um irgendwie nahe bei dieser Person zu sein, das Herz dieser Person zu gewinnen? Kann sein, du hast Schule oder Arbeit geschwänzt, einen wichtigen Termin irgendwie verpasst oder bist drei Stunden im Regen gegangen, nur um nahe bei dieser Person zu sein. Irgend sowas Verrücktes. Hände hoch. Wer hat schon sowas richtig Verrücktes gemacht aus Liebe? <lacht> Ja, ja, also einige, wenige, einige, ein paar. Wo wir den Wert sehen, da geben wir Gewicht. Nun, es gibt noch andere Beispiele. Promis beispielsweise geben bestimmten Körperteilen Gewicht. Und ich habe hier einige Beispiele aus der Süddeutschen Zeitung, wie Promis Körperteile versichern. Da wäre zum Beispiel, Jennifer Lopez hat ihren Hintern tatsächlich für 27 Millionen, sieht man es nicht? Deswegen ist es nicht, man müsste es eigentlich sehen. Also das Bild müsst ihr sehen. (lacht) Genau, also es ist nicht Jennifer Lopez, aber sie hat tatsächlich ihren Hintern für 27 Millionen Dollar versichert. Das ist nicht unglaublich. Die, die Mariah Carey, die kann da nur müde lächeln, falls ihren Extremitäten was geschieht, kriegt sie tatsächlich eine Milliarde Dollar. Das ist nicht unglaublich. Oder der Keith Richards, ähm, Gitarrist bei den Rolling Stones, der hat sich seine Finger für 1,5 Millionen Euro versichern lassen. Und als er mal einen Finger gebrochen hat vor einem Konzert, hat es tatsächlich schön geklingelt in seiner Kasse. Da, wo wir Wert sehen, wo wir Wert sehen da geben wir Gewicht. Menschen oder Dingen, die wir als wertvoll anschauen, denen geben wir Gewicht. Und wenn etwas für uns keinen Wert hat, werden wir auch keine Aufmerksamkeit dafür einsetzen. Wir werden uns nicht darum bemühen, etwas zu kriegen oder etwas zu behalten. Wir werden nicht für etwas arbeiten. Ich habe da so ein Beispiel. Letzte Woche habe ich mit unserem Nichtsteuerversicherungsvertreter gesprochen und der hat mir eine Geschichte erzählt. Vor wenigen Wochen ist ein Kollege von ihm angefragt worden, bei einer Hausräumung zu helfen und aus Freundschaft hat er dazu gesagt, hat dieses Haus zu räumen geholfen und dann gab es da so eine Kiste mit Briefmarken und der Typ, der ihn angefragt hat, der hat gesagt, ja diese Marken, pff, nimm die mit, die kann ich nicht gebrauchen und dann kommt er mit dieser Kiste Briefmarken, bringt die an, zu einem Schätzungshaus und wisst ihr, wie viel er für diese Briefmarken gekriegt hat? Über 10.000 Franken. Wahnsinn, ne? Ob wir den Wert einer Person oder einer Sache sehen, ist absolut entscheidend. Und genau hier setzt die Predigt heute an. Das ist der Punkt, einer der Punkte, den ich herausstreichen möchte. Gott vertraut uns, dass wir den Wert in Menschen sehen, den er in sie gelegt hat. Gott vertraut uns, dass wir den Wert in Menschen sehen, den er in sie gelegt hat. Nun, was sagt uns die Bibel über den Wert eines Menschen? Im Videoausschnitt wurde es schön deutlich. Jesus sagte, der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und sie retten. Wir Menschen, nicht nur die Nachfolger, nicht die, die an ihn glauben, jeder Mensch. Wir Menschen sind so wichtig für ihn, so wertvoll, dass er alles, was er hatte, reingelegt hat, eingesetzt hat. Nach dem Gleichnis des verlorenen Schafes, wo er einem Schaf nachgeht und die 99 anderen, die bereits hier sind, zurücklässt, sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 14, genauso ist es mit eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass einer dieser kleinen, unbedeutenden Menschen verloren geht. Nicht einer. Gott sieht in uns Menschen, so viel Wert, dass er sein ganzes Gewicht, sogar sein Leben, das Leben seines Sohnes einsetzt. Und bereits im Alten Testament wird vieles, kommt vieles zum Ausdruck, das uns zeigt, wie viel Wert Gott uns gibt. So lesen wir im 1. Mose 1, 27, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Wir tragen einen authentischen Anteil des Wesens Gottes in uns. Jeder Mensch ist einzigartig von Gott gemacht und drückt einen Aspekt des Wesens Gottes aus, den er in uns gelegt hat. Er hat uns gut gemacht. Er hat uns nach seinem Bilde gemacht. Aber nicht nur das. Er hat uns nicht nur gut gemacht, Und nach seinem Bilde gemacht, er hat uns ganz bewusst gemacht, kein Mensch ist Zufall oder Unfall. Gott hat jeden Menschen mit einem Plan geschaffen. So wie Gott zu Jeremia sagte, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Und so hat Gott jeden Menschen mit Eigenschaften, Und zwar ganz bewusst und spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten, die dem Plan entsprechen, den er mit diesem Menschen verfolgt. Es gibt dich kein zweites Mal. Dein Nachbar ist einmalig. Dein Arbeitskollege, wenn der dies nicht weiß und seinen Platz nicht ausfüllt, dann fehlt was. Und genau hier gibt es einen Unterschied zu, zum Wert, den wir von, der, von unserem Umfeld her kennen. Und ich möchte das mit einem Beispiel aus dem Sport illustrieren. Ein Fußballer, wenn der einige Male keinen Treffer erzielt, nehmen wir an Stürmer, ne? und da gibt es einen anderen einen Auswechselspieler, der der sich im Training richtig hervortut, dann kann es gut sein, dass der Spieler ausgewechselt wird. Und wenn es doof kommt, wird der eine nicht mehr gebraucht. Der wird von seinem Platz verdrängt. Er lebt in einer Konkurrenzsituation. Und das kann bedeuten, dass Menschen mit Angst äh, miteinander umgehen. Ich habe ein Beispiel aus meinem Studium. Ich habe Betriebswirtschaft studiert Und einer meiner Kollegen aus der Gymnasialzeit, der hat ähm, Medizin studiert und hat mir gesagt, dass tatsächlich in seinem Studiengang Leute äh, gefälschte Unterlagen weitergeben würden, nur dass die anderen Mitstudenten bei den Prüfungen Fehler machen, weil der Konkurrenzkampf so groß war. Könnt ihr euch das vorstellen? Im Reich Gottes ist es nicht so. Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht und gleichzeitig aber auch aufgewiesen auf den Nächsten. Wir brauchen einander. Niemand hat das Gesamtpaket erhalten, was wir brauchen, sondern wir brauchen einander. Der Plan Gottes mit den Menschen und die Fähigkeiten, die er ihnen gegeben hat, das ist wie ein Puzzle so dass wir zusammen ein ganzes Bild ergeben. Deswegen ist die Gemeinschaft so wichtig. Du bist bedeutungsvoll. Niemand hat deine Eigenschaften und Fähigkeiten in dem Mix, wie du sie hast. Niemand kann deinen Platz so ausfüllen, wie du dies kannst. Du bist bedeutungsvoll. Und lasst uns das einfach einander sagen. Sag das der Person neben dir, hinter dir. Wir nehmen uns da 20 Sekunden Zeit. Du bist bedeutungsvoll. Du bist bedeutungsvoll. Und das Gleiche gilt für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen, für die Frau hinter der Kasse bei Migros für den Obdachlosen im Eingang. Er ist einmalig gemacht, mit Fähigkeiten und Eigenschaften ausgestattet, die nur er hat und die er braucht, um seinen Plan, den Plan Gottes mit seinem Leben auszufüllen. Moment. Wah, Simi? Das ist das etwas schmutzig, ne? War klebrig. Möchte das jemand? Möchtest du es? Echt, Marian, Möchtest du es? Weißt du was? Das behalte ich. Aber Moment, komm zu mir. Es ist nämlich eine Zehnernote, die in Nutella, Erde und so eingepackt ist. (lacht) Fantastisch. Genauso ist es auch bei Menschen. Der Wert der Menschen ist manchmal so von einer schrecklich, düsten, ekligen Kruste verpackt, dass wir den Wert gar nicht sehen. Hätte jemand gedacht, dass das eine Zehnernote ist? Ja. Bei vielen Menschen, denen wir begegnen, sieht man diesen Anteil des Wesens Gottes nicht, diesen Wert, der ihn gegeben hat. Man sieht schnell mal diese Kruste aus Sorgen, aus Nöten, aus Schuld, aus Scham, aus Verletzung, Ich denke an den Nachbarn, der dauernd meckern kommt oder den Arbeitskollegen, der der immer schlecht spricht. Ich meine, das sind so Krusten, die man schnell sieht, die den Wert dieses Menschen verdecken. Es ist manchmal ganz schön schwer, den Wert einer Person zu sehen, oder? Gott vertraut uns, dass wir den Wert in den Menschen sehen, den er ihnen gegeben hat. Kaum dich, wir hatten vor zwei Wochen so eine Begegnung, die ich erzählen wollte. Aber gestern hatten wir ein, ein Treffen mit der Taskforce des Dienst am nächsten und da hat Daniel Hubach ein richtig schönes, eine richtig schöne Geschichte erzählt und jetzt muss ich die erzählen. Die hat mich so begeistert, so getroffen. Und zwar war er Anfang der 80er Jahre in Hamburg in einer Jüngerschaftsschule, da haben sie verschiedene Einsätze gemacht und auf der Straße haben sie diesen einen Mann getroffen. Rocky der Irokese, vielleicht kennen einigen diesen Mann. Und und dieser Mann, der Daniel hat das gestern so erzählt, der hat sowas von Aggression ausgestrahlt. Und und der hat ganz bestimmt nicht so, wie soll ich sagen, das war nicht der liebevollste, der, der sanfteste Mensch, den es gibt, und irgendwann hat Daniel gesagt, hat sich einer aus dem Team überwunden, hat nicht auf diese Kruste geschaut. Er hat böse reingeblickt, auf jeden Zentimeter seines Körpers tätowiert. Und diese Person hat ihn angesprochen, hat den Wert in ihm gesehen. Und wisst ihr, was geschehen ist? Dieser Rock hier ist zusammengebrochen. Es hat eine Wende in seinem Leben stattgefunden hat Jesus kennengelernt und hat danach seine Geschichte vielen Menschen erzählt, die dadurch Jesus kennengelernt haben. Den Blick für den Menschen wechseln, einen anderen Blick für die Menschen erhalten. Kultur der Ehre. Sehen wir den Wert der Menschen um uns herum? Oder sehen wir nur die Kruste? aus Schmerz, Verletzung und Sünde. Jesus vertraut uns, wo habe ich jetzt meinen Teil hingelegt? Wisst ihr, wo ich das hingelegt habe? Oh, hier. Jesus vertraut uns, dass wir den Wert der Menschen sehen, den er in sie gelegt hat. Nun, wenn wir den Wert der Menschen um uns herum sehen, dann kommt natürlich eine nächste Frage auf. Was heißt es nun, meinen Nächsten zu ehren. Um dies anzuschauen, möchte ich erst einen Text aus dem Lukas-Evangelium hören. Lukas, 11, Verse, äh, Lukas 17, Verse 11 bis 19. Ich stelle nochmal zurück, dann können wir etwas aufdrehen. Lukas 17, 11 bis 19. Jesus zeigt uns in diesem Bibeltext, was es heißt, den nächsten zu ehren. Und ich möchte vier Gedanken aufnehmen, die wir hier von Jesus lernen können. Der erste ist, dass Jesus auf die Menschen zugeht und ihnen Raum gibt. Aussätzige waren in jener Zeit abgeschottet. Aussätzige, aber auch sonst Kranke, wurden oft pauschal als Sünde vorverurteilt und ausgegrenzt. Und Menschen durften ihnen nicht begegnen weil sie sonst selbst unrein würden. Im alten Bund wurden Menschen unrein, wenn sie mit jemandem unrein in Kontakt kamen und Kranke galten als unrein. Und wie schon im Videoausschnitt, als wir gesehen haben, dass Jesus auf diesen Blinden zuging oder auf Zachäus. Sehen wir, dass er auf ausgegrenzte Menschen zugeht und ihnen Raum gibt? Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das in meinem Leben aussieht. Suche ich Kontakt zu Menschen, die andere meiden? Pflege ich Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kennen? Habe ich Raum in meinem Leben für Menschen in Not? Die häufigste Art, wie wir Menschen verurteilen, verfluchen, ist, indem wir uns zurückziehen und uns diesen Menschen entziehen. Pflegen wir Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Leute, das ist mir unglaublich wichtig. Aber wir sehen bei Jesus einen zweiten Gedanken. Jesus geht nicht nur auf die Menschen zu und gibt ihnen Raum, er nimmt ihre Not ernst. Er hat in dieser Situation nicht erst versucht, den Schuldigen zu finden. Er ist der Not begegnet. Er hat nicht erst verlangt, dass diese Aussätzigen dieses oder jenes tun würden oder Zachäus, bevor ich zu dir nach Hause komme, gib erst das Geld weg. Nein, sie durften kommen und sein, wie sie waren. Aus diesem Grund sagen wir in der Vignette Bern, dass wir ein Ort sein wollen, wo Menschen kommen können, so wie sie sind. Und wir glauben, dass wenn Menschen kommen und die Gegenwart von Gott erleben, dass da etwas von Glauben in ihrem Leben wächst, wir müssen nicht mit einem perfekten Glauben herkommen, sondern wir glauben, dass wenn sie kommen, diese Gegenwart Gottes erleben, das Glauben in Ihnen wächst und dieser Glaube zu Veränderung in ihrem Verhalten, in ihrem Sein führt. Oder in Englisch würden wir sagen, you can long before you believe and behave. Du musst dich nicht erst richtig verhalten, bevor du hier hinkommen kannst. Wir glauben, dass Menschen, die kommen und sein dürfen, wie wir sind, Veränderung erfahren werden. Jesus nimmt die Not der Menschen ernst, nimmt sie so, wie sie sind. Und das Dritte ist, er nimmt sie nicht nur ernst, sondern er begegnet dieser Not. Dem Zachäus, den, den hat er besucht, zu dem ging er nach Hause. Wer will schon mit diesem Zachäus zusammen sein, haben wir gehört. Den Blinden, den hat er geheilt. Und hier wird ein wichtiger Gedanke sichtbar. Wir haben vorhin gehört, dass im alten Bund Menschen unrein wurden, wenn sie mit Aussätzigen in Berührung kamen. Unter dem neuen Bund werden Aussätzige heil, wenn sie mit uns in Berührung kommen. Seht ihr diese Kraft des neuen Bundes, diesen Wandel, dieser neue Bund, der im Hebräerbrief als besserer Bund bezeichnet wird? Und da gibt es etwas zu verstehen. Wir müssen uns vorstellen, unter dem alten Bund hat Gott in diesem Zelt gewohnt. Und die Herrlichkeit hat dieses Zelt erfüllt und diese Herrlichkeit hatte unglaubliche Auswirkungen. Das Meer wurde geteilt, Mose hat geschienen, geglüht, Licht ausgestrahlt, Feinde sind geflohen, Menschen, sogar das ganze Land, der Boden wurden gesegnet. Gott hat in diesem alten Bund einem kleinen, unbedeutenden Volk sein Gewicht gegeben, damit durch sie alle Völker gesegnet würden, wie er das Abraham verheißen hat. Nun, wenn der Kabot Gottes, die Herrlichkeit Gottes schon im alten Bund in einem vom Menschen gemachten Zelt gewohnt hat und solche Auswirkungen gehabt hat, wie viel mehr wird seine Herrlichkeit in dem Tempel wohnen, den er selbst gemacht hat, nämlich in dir und in mir? Wie viel mehr wird durch diesen Tempel, den er gemacht hat, seine Herrlichkeit rundherum sichtbar, in dir und in mir. Er hat dir Gewicht gegeben. 1. Korinther 2,7 Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Erde erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seine Herrlichkeit, an seinem Kabot, Anteil zu geben. Gott hat dir Gewicht gegeben. Du bist bedeutsam. Und wie durch das Volk Israel alle gesegnet werden sollen, so sollen noch viel mehr durch dich und durch mich die Menschen um uns herum den Segen Gottes erfahren. Das Gewicht, das er dir gegeben hat. Leute, es ist so wichtig, dass wir verstehen, welches Gewicht er uns gegeben hat, welchen Wert er uns gegeben hat. Denn wenn wir das nicht verstehen, werden wir dieses Gewicht nicht einsetzen. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich will das lernen. Ich will, ich will dem Raum geben, auch wenn das unangenehm ist. Und ich merke, ich selbst, ich muss das trainieren. Ich muss dem immer wieder so Nachschub geben. Hör auf zu zweifeln, dass Gott dich brauchen will. Er hat dir sein Gewicht gegeben. Im ersten Korinther lesen wir auch, dass wir ein Geist mit Gott geworden sind habe ich heute Morgen in meiner Bibellese gelesen. Ein Geist mit ihm. Er hat dir seinen Geist gegeben, der lebt in dir. In Englisch würde man sagen, for your sake, but he's on you, for the sake of the people around you. Der Heilige Geist ist in dir, für dich, aber ist auf dir, für das Wohl der Menschen um dich herum. Wir sind ein Geist mit ihm. Und ich persönlich Eine Art und Weise, wie du das trainieren kannst. Und ich mache das jetzt hier ganz praktisch, weil wir das ja auch praktisch mitnehmen wollen. Praktische Möglichkeiten. Wie kann ich lernen, dieses Gewicht einzusetzen? Wie kann ich lernen, dieses Gewicht zu sehen? Eine Möglichkeit sind diese Einsätze, die wir durchführen. Love Europe, diesen Sommer. Ich habe letzte Woche ein Telefonat geführt mit einer Frau aus Schweden, die letztes Jahr an den Einsätzen teilgenommen hat. Und sie hat mir gesagt, Marius, ich habe so viel Mut gekriegt, in Berlin da ist etwas an Mut in mir gewachsen und ich habe gedacht wenn ich nach Hause kommen würde würde das dann wieder abnehmen aber das hat nicht abgenommen jetzt ist es nicht bei jedem gleich ich merke bei mir ich muss jede, ich gehe jedes Jahr wieder ich will immer wieder nachlegen ich will mich trainieren ich will mir Gewohnheiten aneignen diese Einsätze lösen in deinem Glaubensleben etwas aus. Letztes Jahr waren wir über 50 Personen aus der Vignette Bern, die an Love Berlin teilgenommen haben. Wir haben heute die Flyer auf die Stühle gelegt, nimm den zur Hand, überleg dir, deine Zeit diesen Sommer einzusetzen, zu investieren, um zu sehen, dass Gott dich brauchen will. Nicht nur um zu sehen, sondern um zu lernen, das in deinem Alltag anzuwenden. Spannend, dieses Jahr werden einige Personen, die letztes Jahr mitgekommen sind, in leitender Funktion mitkommen. Zum Beispiel, ähm, Sarah und Reto Zink aus der Vignette Bern, die werden die Einsätze in Barcelona als Gastgeber begleiten. Pescha Elleberger wird mit einem Paar aus Langenthal die Einsätze in Tessin als Gastgeber begleiten. Ähm, wir werden ein Team auch nach Berlin senden. Das sind verschiedenste von uns mit eingebunden. Eine richtig klasse Sache. Überleg dir das. Eine zweite praktische Möglichkeit ist die Pfingstkonferenz. Weil es sind einfach so praktische Möglichkeiten, wo du erlebst, dass Gott dich braucht und das bewirkt was in deinem Glaubensleben für deinen Alltag. Ziel sind ja nicht die Einsätze. Ziel ist unser Alltag. Und mit dieser Pfingstkonferenz bringst du, wenn du da kommst, bringst du Gott zum Ausdruck, dass du einen Teil an seinem Wirken haben willst. Denn er will auch dich brauchen, um seine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Wer sich bis zum 28. Februar anmeldet, kriegt den günstigeren Tarif, dann gibt's es einen Preissprung, also melde dich unbedingt frühzeitig an. Gott hat dir Gewicht gegeben. Und er vertraut dir, dass du dieses Gewicht, das er dir gegeben hat, für Menschen um dich rum einsetzt. Dass du es für Menschen um dich rum in die Waagschale legst. Und genau das hat Jesus gemacht und hat diesen Aussätzigen, diese zehn Aussätzigen geheilt. Bist du dir bewusst, welches Gewicht du erhalten hast? Und legst du dein Gewicht für Jesus fernstände Menschen um dich herum in die Waagschale. Es gibt einen vierten und letzten Punkt, den ich machen möchte, den wir hier bei Jesus sehen. Es gibt etwas Weiteres, was mich bewegt. Habt ihr gesehen, dass Jesus nicht nur diesen einen geheilt hat, der zurückgekommen ist, sondern auch die Neuen die nicht zurückgekommen sind. Sein Wirken war nicht an Vorbedingungen geknüpft. Die Menschen waren nicht einfach ein Projekt für ihn. Das Problem ist, wenn Menschen für uns ein Projekt werden, sei es jemand, der krank ist, sei es jemand, der Jesus noch nicht kennt, wenn wenn diese Menschen für uns ein Projekt werden, werden wir unsere Bedürfnisse stillen, Unseren Bedürfnissen begegnen und nicht den Bedürfnissen und Nöten dieser Menschen. Und das bedeutet, dass wir mit einer Spannung leben müssen. Das kann sein, dass nicht jeder zurückkommt. Das kann sein, dass nicht jeder geheilt wird, dass nicht immer alles so kommt, wie ich mir das wünschen möchte, wünschen würde. Menschen sind kein Projekt. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel dafür. Ich liebe das Wirken von Gott. Ich liebe es, die God-Stories zu hören, wie Menschen eine Begegnung erleben, wie Menschen heil werden, wenn wir für sie beten. Wenn wir aber dadurch auf Menschen so Druck ausüben, dass Menschen, die schon lange krank sind und nicht geheilt werden, dass Menschen, die in Not sind, unter Druck gesetzt werden, so dass sie nicht mehr kommen, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, dass Gott uns so viel anvertrauen kann, wie wir bereit sind, Menschen in Not Raum zu geben. Und das schließt diese Bereitschaft mit ein, in solchen Spannungen zu leben. Denn wer im Kleinen treu ist, wird er auch mehr anvertrauen. Wie sehr wir Menschen Raum geben und unser Gewicht für sie auf die Waagschale werfen, hat einen Einfluss darauf, wie viel Gott uns anvertrauen kann. Und das ist dieser Big Point, den ich heute machen möchte, diese Kernaussage, die mir so wichtig ist. Und das ist mein letzter Satz. Vielleicht sind es auch zwei. Gott vertraut uns, dass wir den Wert in den Menschen sehen, den er in sie gelegt hat. Und er vertraut mir und dir, dass wir das Gewicht, das er uns gegeben hat, für andere Menschen auf die Waagschale werfen. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Persönlich darüber nachdenken, wie das bei mir aussieht. Sehe ich den Wert der Menschen um mich herum? Bin ich bereit, mein Gewicht auf die Waagschale zu werfen für sie? Und danach werden wir beten.